0: 前的模样，偌大的房，寂寞的窗，关了灯全都一个样，心里的伤无法分享。生命随年月流去，随白发老去。
1: 高中只有短短的三年，这是令人难忘的。不管三年后的结果是怎么样，这永远是我们心里最有意义的一段时光。其实很多时候我们都说，高考结束的那一天就是两个人在一起的那一天。也就是说，那段因为学习而没有开口的感情，你是不是格外怀念？你想回忆你的高中吗？这里用一个故事与你共鸣，带你重返高中。这篇文章是由野象小姐零九年五月发表的，叫《幸福是哑巴》。五月天出新专辑了几岁？接连两个星期天气都很差劲，雨水硬拽着天空落下好长一张臭脸，坠地般的沉重。心情也被天气沾染上阴郁色调，像抹不开的厚重颜料。偶尔出现的大太阳便成为惊喜，恨不得摊成喜羊羊的土豆，滚来滚去的闪，必须用一连串的惊叹号才能表达的雀跃。上午坐在大教室里听马克思主义哲学理论。大学里专门提供大而舒适的空间给学生聊天、发一张逃课的课程。我坐在临窗的位置，清晨的阳光刚好斜射进来，铺在身上是真实触觉的暖。前排女生正低头织一条浅色的厚实围巾，显而易见的男生是羊，害怕被老师发现，频频抬头。女生的耳朵轮廓。背光插出金色的线，干净的接近透明。扭头看窗外，便想起了你。心情像是被随手抛在清晨草地上的毛绒球，毛茸茸的，粘上枯萎的落叶梗，滚出好远。两年前的高二，高中学校是由有些历史的私塾改来，校园里种着相当数量的树。那些上了年纪的树干，上面遍布着斑驳的青苔，茂盛繁密的枝叶纠缠在一起，和舅舅的红砖房子相互映衬。高二年级的教室都在一楼，无论从窗口还是教室门望出去，都是满满的绿。就像所有高中一样，放学铃声一响，学生迅猛的涌向校门口。几分钟后，学校只剩下打扫卫生的同学。再过几分钟，便空无一人。连续两次测试成绩下降，放学后，我被老师叫到办公室训话。走出办公室，太阳已经快落山。楼梯转角的某个教室，迟走的值日生正在检查电扇、电灯开关，准备锁门。心想。如果自己教室的门被锁上的话，没法拿书包回家，于是加快脚步。空无一人的教室，你穿着西瓜红短袖 T 恤，坐在正中央的课桌上，残余的小块阳光映在黑板和墙上，黑板上还写着明天早自习前交卷的粉笔字。雪白墙面上的课程表和视力表。由于胶水脱落而翻折起一个角，你的背影瘦而修长，依稀可以透过衣料辨认脊椎骨的轮廓。你闭着眼睛听歌，手闲适地撑在身后的桌面上，长腿屈成紧凑的弧度，脚搭在前排的椅子上，轻轻打着节拍。夕阳在你的身后笼罩成流动的色泽，树影深深浅浅的落在课桌上，这画面太美好
0: ，毫无预兆地
1: 呈现在我眼前。我呆呆地站在窗边。你我不是熟识的同学关系，你成绩太差劲，而我是老师每次考试后都会用诸如“看看人家怎么就可以做对”的话来表扬的同学。各自有不同的朋友圈，互不打交道
0: 。
1: 不知过了多久，你噌的一声跳下课桌，走出教室门。我朝墙边挪，不好意思的没抿嘴。你经过我身边，没有停顿。走之前记得把门窗关好
0: 。
1: 我心里松了一口气，你却突然折回来，坏笑的说。听那么久，要不要知道美少年在听什么？我难为情地低头不说话。你伸手把耳机塞进我耳朵。知足，五月天的，是很喜欢的乐队。哦，我听歌都开最大声，所以你讲话我完全听不到哦。哦，怎么去拥抱一道彩虹？怎么去拥抱一,拥抱一夏天的风？歌的结尾，你拉下我的耳机线，重新塞回自己的耳朵，连再见也没说就走开了。我望着你东摇西晃的闲散背影，直到你消失在红砖走廊的拐角处，绿树荫影影绰绰的交错。少年戴着耳机走出空无一人的教室，夏日的蝉鸣拉长一整个记忆。此刻的你。会在哪里？嘿，林汪朵，过来帮你介绍。远远看到同社团熟识的女生站在拉面馆的门口，欣喜的伸长手臂招呼我，身边站着一个暗紫色连帽外套的男生。我眯起近视的眼睛，裹紧外套，快步走过去。已经过了进餐时间，暗色暖灯的拉面馆仍然挤满了人。搁置在门口的大锅，煮着咕噜噜翻腾的沸水，冒着热腾腾的白雾。不要辣椒，少放盐，多放蔬菜。暗紫色外套的男生扭头叮嘱老板。我踏进门，一边说着：“冷天气让人没斗志哈，算作打招呼。”一边心里嘀咕着：“盐和辣椒都不加，还怎么吃？”被女生亲热的挽起胳膊。这个是环境工程班的班长宅里，优秀的不得了哦。女生提高分贝，兴奋地向我介绍。男生一边羞涩地微笑着说：“没有了。”一边朝我点点头。这位是林邦朵，我知道。女生正准备介绍，男生低低的接过话：“啊，认识也不早说，真是。快过去找个位子坐。”半秒的停顿后。女生开心的拉着我坐过去，从女生不停的讲话中得知了面前这个男生的些许：宅里，除去环境工程班班长之外，还有一连串诸如某某社团社长、某某协会主席的光鲜头衔，成绩很棒，受导师器重。到后来细小到诸如宅里他脾气超好的，口琴吹的也不错，要死啊，这么优秀。没理由，大二了还不招女朋友呀、啊。的事情也会在插科打诨中不经意透露。可这样一个人，没理由知道我的名字啊！心里纳闷又不好意思问。透过从拉面碗里升腾出来的小片烟雾，对面男生一双漂亮的眼睛正盯着我。我笨拙的朝对方点了点头，继续埋头吃面。该怎么形容你？如果在大学，你一定是不受欢迎的男生，寡言且嗜睡，眼神也不友好，走路姿势摇摇晃晃，还有些驼背，偶尔骂粗口，面对女生也不例外。和另外几个爱好逃课打架的男生一同组合成老师眼中的问题阵容，一大堆的不靠谱谬论。却魔术般的让人幸 福， 这当然是稍后才知晓的。我把英语听力偷偷换成五月天的专 辑， 是因为想要接近你。我磨磨蹭蹭收拾书 包， 是为了和迟走的你赶同一班公车。我送作业本到老师办公 室， 不再经过黑 板， 改为绕过最后一排趴着睡觉的你的课 桌， 从后门出去。在我看来，你和你的那些朋友有太大区别。他们上自习故意大声讲话，扰乱课堂纪律；你却只埋头听歌，或安静地趴在桌子上睡觉
0: 。他
1: 们一起相互拉扯、推搡着经过走廊，你却撇嘴跟在后面，镇定地踢别人屁股，然后暗暗偷笑。瞥见过你课本下压着的闲书，居然是。《昆虫记》。某天在昏暗顶灯的公车里，你隔着两个拉环喊我：“喂，优等生，这边有座位。”我有一两秒钟是愣在那里的，在摇摇晃晃的车厢里，我依次撑着座位的靠背，低头走过去。你从书包里掏出一袋山楂片递过来，我摇手，解释说。从小对山楂过敏，怎么会这样？不知道。虽然也喜欢吃，但小时候吃了就浑身起红色疹子
0: 。
1: 你略微惊诧地扬起眉毛，知道打疫苗针的道理吗？你没头没脑地来一句：“打的是小剂量的病毒，这样身体会形成对这种病毒的免疫系统。”果然是有等生。你继续递来山楂。当成小剂量病毒咯，吃一点又会怎样？你努嘴。那个，今天看到历史老师的老婆，给他送落在家里的茶杯和大门钥匙。沉默了一会儿，我试图像熟识的朋友般，用随和的轻松口气，营造一场像样的闲聊。真让人羡慕。为什么？你挪挪肩膀，不解的看我。历史老师快退休啦，两个头发花白的老人走过差不多一辈子，细水长流的爱情真让人羡慕。哈，这算哪门子爱情？你挺了挺脊背，这叫合作愉快。我扭头看看你，陷入语塞。默了，你伸手在裤兜里掏出耳机，塞进耳朵，侧头却靠着车窗不说话。你的下巴像小弧度的锐角。霓虹街灯在你脸上接连掠过，拼凑成明暗剪影。坐在你身边，隐约捕捉到几尺之外你耳机的轰鸣声响，断断续续漏在空气中的音符，被我在脑海中整合。果然是五月天，没错。如果记忆的风在多年之后不经意吹拂，扬起地上掩埋的积雪，什么会最令你动容？是他时常挂在嘴边的一句口头禅，还是怪异的绰号？是老旧的课本，还是发黄的信件？是一首曾经流行的歌，还是旧的粗棉格子衬衫？你知道吗？长大后，各式各样的小众歌手、地下乐队、外文歌曲，把我的耳朵养得挑剔十足。听得多了，便开始脱敏，再也无法如同年少那样。被一首歌轻易感动，但直到现在，每次一听到五月天，我还是惊动。如同那些孙燕姿情节、陈奕迅情节、王菲情节一样，我换上五月天情节。就算人们嘲笑他们一把年纪还吃青春饭，或者完全是伪摇滚，又有什么关系？那些歌已经不是一首简单的歌。而是那些歌作为背景音乐所经历的时光。于是我想，五月天是连同那些干净羞涩的心绪一起，打上祭碎你鲜明的标签，包裹成最私密的东西，深埋在心底的了。星期天全校无课，风呼哧哧的猛烈拍击，因为粗心而忘记关严的窗户，撞击出巨大的声响。好像要下雪了。系办公室外的走廊空无一人，灰黑天空涂抹着整块玻璃窗户。也不是没表白过。高考备考前的某个夏天傍晚，妈妈喊着陌生号码：“我锅里快糊了，快来接！”我哒哒哒的从房间跑出来，抓起听筒，另一端传来你的声音。我所有的细胞瞬间膨胀。我说：“发现你家离我家挺近的，就出来走走吧。”走了没一会我们转到了小广场，随便捡了个花坛坐下来。我们伸长腿随意闲聊，第一次听到你爽朗的笑声，觉得很惊喜。你习惯性的掏出耳机，塞进耳朵。你听歌，我们都没再说话，沉默变得美好静谧。季穗，我轻声喊你的名字，你望着一只横穿广场中的野猫，眼睛里没有任何波动，寂静一片。刚洗完澡的你，身上散发着好闻的肥皂香，是这么干净的人，我的心突突突的。像开过一辆大卡车，很喜欢你呢。我知道你听不见，要怎么办才好呢？我知道你听不见。左耳边流窜出一明一灭的萤火虫，你在那个夏日夜晚，以静默的姿态长久待在我身边，是受宠若惊的馈赠。你永远不会知道。身边的女生垂下头，悄无声息掉下的眼泪。主播讲的也不是很详细，如果各位听众对这篇文章有兴趣，可以去微博上搜索“幸福是哑巴”这篇文章。